0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月二十八号的今日评评里哦，继续来分析这一场民进党惨败的选举。民党这一次的惨败可以说是比二零一八年的寒流的战机更加惨烈。那这样子的一个成绩单到底是怎么样子发生的？过去有一句非常知名的广告词哦，是在广告手机哦 ，Nokia 的手机。科技始终来自于人性啊！告诉大家，所有的科技产品的设计呢，都要符合人性的需求。事实上，选举也是一样的道理啊！选举其实始终也来自人性。选民在进入投开票所投票那一刻的心情哦、啊，那反映的就是这段期间选举的过程让他有什么样子的感受。而这场选举呢？大家所感受到的，为什么非绿阵营会士气大振，在投票开票所开出这么多的选票，就是这一段选举期间，大家感受到的是民进党这个执政党的一个执政傲慢，那甚至傲慢到不断的霸凌非绿阵营所以朱立伦其实呢，在胜选的感言当中，讲到一句话，算是蛮真切的分析哦。说这一次呢是非律阵营的胜利哦，不是直接说是国民党的胜利哦。那为什么非律阵营可以在这一次的选战当中得到这么多民众的支持哦？那就是来自于选举当中所展现出来的一些人性黑暗面，是选民非常非常讨厌的。那譬如说在台北市市长的这个选战当中哦，最令人寒心。的画面呢、啊，恐怕就是周玉蔻挖出蒋万安的爸爸蒋孝严的绯闻，伤及无辜的张淑娟，在法院门口的那一场追逐戏哦、啊，完完全全的踩到了台湾人人心柔软善良的那一面呢、啊，觉得为了一场选举打到这样子的一个程度哦、啊，是令人相当寒心的。那从这个时刻开始。人心上面应该有一个很大的改变哦，觉得民进党霸道、傲慢、霸凌别人的这一个形象是印象非常非常的深刻。那同样的事情改变了人心向背，恐怕是选举当中中后期发生在新竹市，民进党从柯建铭以下全党的网军侧翼。一起围殴高宏安这件事情哦，那高宏安当然呢，他被指控的包括了办公室管理的相对的问题，还有这个是否有诈领助理费的司法案件，那甚至被冠上贪污两个字哦，这都是有瑕疵的。那在民众可以做公平的范围之内呢，本来应该要对高宏安的选情有所伤害。但是就在柯建明的带领之下呢，以不成比例的方式围殴高鸿安之后，选民的同情心发现了这个感觉，像是柯建明为了林志坚退选，所谓的为林志坚报仇的一场恼羞成怒的剧本。那不成比例的攻击，那回到了这一个柯建明的爱将林志坚，本来呢，在他一路的护航。从新竹转战桃园，从一般的这个省辖市新竹市的小地方，直接跳级转战六都的桃园，而且呢，桃园是民进党现在执政的一个城市，在郑文灿的协助之下，要取得大位的机会是大增哦。所以原本林志坚转战桃园是柯建明为自己的子弟兵所布的一张一着好棋，而且他觉得呢成功的几率非常大。没想到在论文门之后呢，为什么柯建明、蔡英文抵死不肯认错的原因哦，就是希望能够坚持林志坚保住桃园市市长选举的参选门票，所以呢，怎么样子都不能认错。一副打死不退，即便你台大，即便你中华大学的学伦会做出了裁判之后呢，本来还打算要抵死不退哦。那在高嘉瑜讲出了会造成外溢的一失五命，很多民进党的政治人物才惊觉此事非同小可，在内部庞大的压力之下，才逼退了林志坚哦。那这显然是柯建铭吞不下去。的那一口气哦，因为他本来觉得这一个布局哦，绝对是让这个林志坚能够一步登天的一步好棋，那却为了一个小小的论文，居然呢就必须要全盘皆输哦。所以呢，从林志坚退选之后呢，在柯建铭操盘的桃竹选战当中，可以感受到的就是一股为林志坚报仇为。这个小智复仇的一场选战哦，那也是一个非常呃黑暗的暗黑能量、哦，就是一个复仇之火。那不管是在台北市的这一个霸凌令选民寒心的这样子的一个暗黑能量，或者是新族呃因为要帮林志坚复仇恼羞成怒的这个怒火所造成的暗黑，造成了大家对林。高宏安的同情心哦，这都是触及了选民呢在理性之外感性那一面，觉得呢在正常的社会里头不应该发生的事情哦。学术上面有一种说法叫做“沉默螺旋、啊”呢，就是呢你看起来跟主流意见不一致的时候，你可能会隐藏自己原来的想法，所以在这一个。民进党大幅出征，不管是这一个蒋万安或者是高虹安的时候呢，呃，反对的声音其实是相当的微弱，大家看的目瞪口呆啊，怎么可以杀到这个程度？但是呢，会发言出来反抗的人，声音其实相对上并没有那么多，但是在心中可能都默默的下了一些决定、一些注记啊。那没有发出声音来，并不代表心里不是这样想。当这个秘密投票的行为在十一月二十六号启动的时候，心里头那个默默的决定哦、啊，就造成了开票之后对民进党来讲是一场大海啸的惨败。那至于这样子的一个，因为同温层过后，觉得到处出征，似乎显现的是民进党的强势。民进党的站在正义有道理一方的这样子的一个表态哦、啊，呃，在选后到底有没有反省跟检讨？因为这场选战已经没有寒流这个外在可很容易可以辨别的因素来解释哦，所以呢，到底为什么会败成这么惨？那个幽维的选民的人心、选民的行为到底是怎么改变的？那当然也有非常勇敢的，包括了王世坚跟高嘉宇，在选前就不断的提醒网军出征，对于民进党的形象，对于民进党的选情，可能都会造成非常严重的后果。那不过呢，在选举期间，他们做这样子的提醒哦，他们也就成为被出征的标靶。那现在如果大家在选后这个败选结果也知道了。选举失败的最核心的原因，那谁敢去挂铃铛？就是陈世忠之前说的、哦，他不敢谴责出征高中生的网军，因为他一旦谴责网军，网军就会来谴责他、哦、那在政治上面可以说是菜鸟的陈世忠哦，基本上是吃了诚实豆吧沙包、哦。他讲的蛮精准的，直觉的反映出来说，假设。他谴责这些网军，这些网军的大刀就会挥向他。不过其实呢，这些网军呢、啊，大刀是不会挥向陈时中的，因为陈时中就是他们要捍卫的一个最重要的人物，他们就是想要把陈时中送上台北市市长的宝座。那有关于这个网军呢的检讨，我们可以看到呢，第一波高家瑜跟王浩宇就因为网军侧翼到底是不是败战的这个元凶。引发了争议、哦、那最惨烈的还是何志伟跟洪耀福跟英系之间的缠斗、哦。何志伟说黑道治国这件事情、哦、是败选的原因之一、哦、那洪耀福立刻痛批何志伟根本就没有诚心诚意的在辅选、哦、根本是扯陈时中的后腿。那英系跟何志伟哦，英系所谓的英系核心重要人物当然是黄成国。跟何志伟，当然过去在台北市市党部主委的呃征战当中哦，曾经就撕破脸哦。那这只是上一次的台北市的操盘的主导权的争夺战的续集而已哦。但是这代表说，其实英系并没有要认真的反省或者是处理外界黑道治国的这个形象了、哦。那在这个败选的记者会上面呢，蔡英文仍然是一贯的念完稿就走人，并没有开放记者做任何的提问。这个跟他一路到现在七百多天没有开记者会、接受记者直问的风格是一致的。所以从这里你也很难看得出来，蔡英文知道他自己的傲慢态度是不是应该要有所调整哦、啊。那从这个民进党中常会。党主席的身份请辞之后呢，躲回总统府，他恐怕继续会延续他七百多天不开记者会的记录，一直到他卸任前哦，不知道会不会有公开的这个记者会哦。这给外界的形象跟他上任的时候所谓的谦卑，谦卑再谦卑哦，也是有相当大的反差。那其实。最令人不能接受的是，蔡英文说呢，苏贞昌请辞了，但是他立刻未留了，而苏贞昌也立刻接受未留了。那这一次的选举当中、哦、大家说抗中保台这一张民进党传统选战的牌失灵了，而且呢，这次是地方选举，大家在意的是内政，而不是国防外交抗中保台。的相关议题、哦，所以才会惨败。既然都知道民众是对民进党的内政不满，那管理内政或是主导内政相关政策的，不就是行政院院长苏贞昌吗？如果大家认为跟抗中保台没有关系，那蔡英文就不应该是首要战犯，而是呢担任行政院院长的苏贞昌。才是首要战犯了。没想到他立刻接受胃留，而在这个选战中后期被踢爆的英系跟黑道之间牵扯不清的关系里头，黄成国绝对是重要的角色。另外，内政部部长徐国勇也扮演一定程度的角色，其中代表他所管理的警界高层速度的出入黑道的招待所。甚至呢，这个涉及地下会对洗钱案的黑道人士，在警方侦办之前，居然已经潜逃出国。到底有没有人通风报信？这一切跟警政高官相关的这个腐败弊案，到现在没有任何的交代啊。那苏贞昌在接受未留之后，未来的所谓内阁改组当中，敢不敢动徐国勇？这又是另外一个，英系到底愿不愿意面对这一场选战当中，对民进党其实伤害最大的黑道治国的这个议题哦？到现在为止，其实真的没有看到民进党非常认真的反省造成这样子一个惨败结局的原因哦。那未来可能很快的就进入了2024的。这一个权力分配的争夺战呢、哦？那如果这些病因病根没有落实检讨改善的话，那再多的党内的权力分配的禁足也不能够保证。2024那一场选战当中，选民的人性、选民的人心要如何表达他们的愤怒？以上今天的评评理，谢谢收听。